0: 12 de Fevereiro de 2019 e este é o episódio 23 da série 1 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo estão os meus dois anfitriões, David Negreira, alô, alô. o Tiago Carrondo Olá. e connosco temos também um convidado especialíssimo, o Tiago Carreira, um dos muitos outros portugueses que esteve presente na Fosdam e que... Tivemos o, o prazer que ele, que ele convivesse connosco vários desses dias uh, Acompanhou o nosso grupo Ele esteve também com o nosso amigo Tiago Maurício Que vocês também devem conhecer de dois episódios que nós fizemos sobre o Secure Open Source Day Tiago, muito bem-vindo ao podcast do do Portugal Espero que tenhas feito uma boa viagem de regresso
1: a casa Olá, olá Depois desta introdução toda não posso dizer muito mais coisas, não é?
0: <risos> Tiago... Uh, Antes de, de, de passarmos aqui ao, 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 ao normal do nosso episódio Tens que ser mais específico aqui. agora há dois Tiagos Estava a é, Pois é, mesmo. Pois é Já me tinha esquecido é que Na Foz da mulher eram, eram três, agora são só dois Ou então é um deixamos, deixamos
2: de convidar Tiagos Eu por mim deixava de convidar Tiagos Convidamos malta com outros sim, nomes
0: Tiago Carreira, o que é que tu fazes na vida ligado ao software livre E à comunidade de software livre?
1: Ora bem, em relação ao software livre Eu não faço nada uh, Sou meramente <risos> usuário Usuário okay. se, for, se falarmos no, em brasileiro Uhum. É assim, eu posso dizer que eu acho sinceramente que entrei no, no mercado, entre aspas, do software livre bastante tarde na minha vida Eu a primeira vez que usei Ubuntu, o um, Ubuntu não, usei Linux, né? já não me qual foi a distribuição Mas a primeira vez que eu usei Linux, uh, mesmo a sério, uh, já tinha para aí uns 22 anos Agora tenho 29, portanto é só fazer as contas Como dizia outro uhum. E por acaso relativamente há, há muito pouco tempo Eu disse que gostava de, de experimentar Entrar mais a sério no, no open source Portanto eu gostava uhum. mesmo de conseguir contribuir Para algum projeto específico Decidi que vou fazer isso Decidi isso há, há um, um mês atrás okay. Neste momento estou, estou em processo ativo De procurar o que é que me interessa Pesquisar um bocadinho mais projetos é, é que andam por aí que, que eu gosto e com os quais me identifico uh, e tentar fazer um match com as capacidades técnicas que tenho para ver o, o que é que se consegue fazer aqui, uh, mas, mas re realmente é isso, eu tenho alguma curiosidade uh, e alguma vontade de entrar no mundo do open source e não passa disso por enquanto. Bem, e qual é a tua área? Uh, eu Tecnica. atualmente faço sou engenheiro de operações, eu considero mais DevOps, não na medida em que faço engenharia DevOps, porque como, como vocês sabem, isso é um tema demasiado abrangente para eu dizer que faço, uh, mas como faço um bocadinho de cada coisa uh, é, é aquilo que se aplica melhor.
2: Eu já estou a fazer aqui uma, uma pequena <coughs> lista de tarefas para ti, que está cheio de vontade de contribuir. <risos> Vou na terceira página, mas ainda não terminei. Mas vai falando, continua, vai-te enterrando, vai dizendo que está cheio de vontade de trabalhar, que vai ser, vai ser muito interessante. Olha, vou-me vou calar um bocadinho e continuar a fazer a minha lista.
3: Pois, como o Tiago referiu que quer entrar na, na comunidade de software livre e, pelo que eu entendi, estiveste uh, também na, na FOSDA, Uh, aliás Exato. nós cruzámos uh, Assim muito brevemente na Fosdam E também estiveste no Config Management Camp Que ocorreu na, na semana seguinte Ao Fosdam Foi um uh... dia
1: a seguir mesmo foi Eu saí da, da Fosdam direto para ir lá uh, Aquilo foi em Ghent uhum. na, na Universidade de, de Ghent uhum. uh, Não me lembro uhum. agora do nome da Universidade Também não me interessa muito mas foi logo no dia a seguir. Foi segunda e terça. Uh, ainda havia umas sessões na quarta que era mais uh, pegar no software e mais workshops. Uma coisa mais prática. Uhum. Uhum. Mas eu nesse já não estive. Estive só nas, nas conferências. E é isso. Querem que eu fale alguma coisa sobre isso? E, okay, eu quero, tenho uma pergunta.
0: Uh, 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 um, tá, é que eu espero? É sobre o... Porque, o quê? Então
2: eu tenho uma pergunta, eu vou fazer a pergunta. Tá. Vou esperar porquê? Ah. Tenho direito, pus o dedo no ar. Força! A minha primeira pergunta é. os ouvintes é, ouvir tu... o teu dedo? Claro que sim, eles ouvem tudo. Eles veem e ouvem. Só não veem se não quiserem. Então? A minha primeira pergunta é, é muito simples. Uma vez que aquilo acontece no dia a seguir à FOSDAM uh, não sei se tu isto, se é esta informação ou não, se há algum tipo de afiliação entre, entre a FOSDEM e o, e o evento, o Config Management que tu tiveste
1: este evento estava, estava listado no, na, na lista de Fringe de, havia vários eventos que ocorriam antes ou, ou imediatamente antes ou imediatamente depois da FOSDEM, este era um deles, aliás foi, foi lá que eu, que eu descobri isto estava a pesquisar coisas na Fosdem, uh, que era a principal razão de eu ir a, a Bruxelas e estava a ver, já que vou fazer uma viagem, deixa-me ver se existe mais alguma coisa aqui ao lado que, que dê para, para fazer também e, e dos, dos vários que havia, este este foi aquele que mais me interessou uh, Se há alguma afiliação direta ou não, não sei dizer uh, Sei que havia lá muita gente que Eu acho até que a maior parte das pessoas que lá estavam Estiveram também na FOSEM Fizeram como tudo, né? uh, Exato uh, Por acaso falei lá com uma pessoa que só tinha ido a esse evento O que eu achei estranho Mas pronto, não tinha ido à FOSEM
0: de facto não existe nenhuma relação Entre um evento e outro Excepto se realizarem-se na mesma altura Precisamente para fazer o que o Tiago fez Que é para as pessoas poderem aproveitar
3: uh, Uma viagem E, e fazer mais que um, que, um, que um evento Exato, não só para as pessoas uhum. que vão uh, Visitar a Fosdem, mas também Para os speakers uh, Eu sei que, na, uhum. na, por exemplo, na Dev Room Onde eu estive, na dos containers Sei que houve um speaker que veio de propósito Dos Estados Unidos para a Europa e aproveitou uhum. o balanço e passou na Fosdem e claro passou também no Config Management Camp
1: Por acaso lembras-te okay.
3: do nome desse speaker? Uh, não, mas posso dizer daqui a pouco Então
0: e daqui a pouco o David já nos diz uh, quem era o speaker
3: Mas entretanto, David, tens novidades sobre o teu Teres? O meu, meu portou-se lindamente durante a Fosdem Mas fiquei bastante contente com ele Porque foi uma das minhas ferramentas de gestão do, da RUM Quando tinha que falar <coughs> com os organizadores uh, sobre algum problema que havia uh, E a bateria durou-me cerca de 7, 8 horas no total uh, com, uso, com uso regular do browser e do IRC uh, Portanto, usando a consola Uh, sempre ligado ao Wi-Fi okay. Portanto, para mim, para, para aquele objetivo que eu queria uh, Está a funcionar perfeitamente e nos trincos A uh, questão do som, ainda não resolvi ainda não, ainda não tive a coragem de abrir o portátil de novo Portanto, continua fechadinho e é a funcionar nos parâmetros Excepto o som <risos> okay. uh, Eu tenho
2: uma pergunta Diz-me Saíste de casa com um plano B ou saíste de casa só com o Teres?
3: Saí de casa <risos> só com o Teres Saí de casa unicamente com o Teres ah, Porque eu já o tinha testado também Já estive a utilizá-lo aqui em casa okay, Já o tive, okay. tinha o é ligado justo. ao lado E pelo, pelo uso que eu estava a dar Assim em casa, apesar de não ser tão intensivo Quanto dei na Fosdam Pareceu-me fazível. Uh, último recurso, ah. último dos últimos, tinha um telemóvel ou pedir alguém para pa falar, porque também tinha lá pessoas okay. da organização à volta. Mas pronto, não, nem sequer pensei nisso, fui só com não o Teres, foi preciso. não foi preciso, funcionou perfeitamente. Continuando no tema da Fosdem, continuei a ver talks durante esta semana, uh, principalmente na DevRoom onde eu estive, porque foi-me difícil acompanhar as talks <risos> enquanto estava a organizar a DevRoom entretanto também outra das coisas que eu fiz marquei um exame para o OpenStack Administrator basicamente é uma certificação em como eu consigo administrar o OpenStack o que é bastante importante não só para a minha carreira neste momento mas para o futuro Uh, e é um dos requisitos da Canonical uh, é terem as pessoas uh, portanto com o e dizerem que sabem, que também é bom para os, para os próprios clientes deles yeah. para além disso uh, a única coisa que eu fiz assim de interessante, estive a testar o novo PCI IDS para o Ubuntu, uh, sem um pacote que vai atualizar portanto a informação que Eduardo era quando nós escrevemos o comando LSPCI que lista assim muito uhum. resumidamente uhum. o hardware que temos, porque foram reportados bastantes bugs e eles andaram a pedir ao pessoal que tem hardware mais recente para fazer os para fazer testinhos. E realmente, no meu caso, encontrei um problema porque, ao que parece, tenho um, um processador de um servidor, um processador Xeon. <risos> uh, e pronto, fiz um, o um upgrade. Foi um upgrade. É, foi um upgrade ah, uma linha de comandos, <risos> fiz o um upgrade olha. ao meu portátil. Uh, Deixe-me
2: dizer quais são os comandos que eu quero fazer <risos> Tenho aqui um, um cordões do Duo que dava me um jeito Que passasse a Xeon também
3: posso, posso, por acaso uma das coisas Que eu vou pôr é o link Para, para, o, para, o, para o Launchpad, para os bugs Para o pessoal uhum. que quiser experimentar Tem lá as instruções de como experimentar uh, E mandarem o feedback deles Que é sempre, que é sempre importante um, pronto, isto foi, foi as coisas que eu tive assim, ocupadas durante a semana E tu, Tiago, o que é que tu andaste a fazer esta semana?
2: Eu, olha, eu estive a fazer uma coisa contigo Que tu te esqueceste de dizer é Provavelmente para me deixares também ter algo e algum tempo de antena <risos> Mas que foi, portanto, começou conforme já tinha sido planeado Pelo menos na minha cabeça Acho que já tinha, tinha partilhado isso no, no, no episódio anterior Mas que foi, começamos agora outra vez com a continuidade mental a pensar no Ubucon Europe, uhum. e então temos aqui uma série de coisas que já aconteceram e que estamos a preparar, outras que ainda vão acontecer, aliás amanhã <coughs> às nove e meia tenho uma reunião com a Câmara Municipal de Sintra, exatamente, eu e o Jaime, para oficializar uma série de, de, de coisas, uhum. mas aquilo que, que tenho a destacar, que foi um, foi um, um sprint feito, feito a meias, a, a trio, foi um terço, foi eu, tu e o, e o Gustavo, Gustavo, desculpa, Gustavo, não batizes o homem, depois tens que lhe oferecer um falar na Páscoa Desculpa, gostava um, Exatamente, <risos> tivemos, tivemos a fazer um sprint uh, e tivemos a, a deixar o, a primeira versão ainda muito cheia de falhas e, e com, com, com lacunas de informação, porque também há coisas que nós ainda não dispomos mas tivemos a, já deixámos no ar uma primeira versão do, do website da, da Ubucon Europe que é importante como fonte de informação porque aquilo que nos perguntaram muito na FOSAM quando nós falámos sobre o Ubucon Europe foi se tínhamos site ou não, se estava a funcionar ou não, portanto é, é, vai ser um e vai funcionar também como um repositório de informação portanto e já agora faço também o apelo vão, vão visitar, nós vamos deixar o link e visitem, vão visitando com regularidade porque provavelmente eu diria que numa cadência mais ou menos semanal há de haver, há de haver alterações e acrescentos aquilo que é a informação disponibilizada lá. O site não é a única coisa que há para fazer, portanto neste momento temos muitas coisas para fazer. Das três páginas que eu tenho de tarefas, e eu sou o único, pode dizer para o Tiago, porque ninguém tem dúvidas, parte delas são exatamente relativas à, ao Bucon, e todos os pares de mãos são, são bem-vindos, mas ainda há muito trabalho a fazer. E, e estamos já também a encaminhar isso, temos uma série já de, de outras, não, não vou entrar em muitos pormenores porque também não quero levantar aqui as expectativas, mas eu tenho que acreditar em mim. O David sabe disso porque está envolvido também muito diretamente, pelo menos nesta fase, uh, nestes processos iniciais, portanto amanhã vamos ter também uma reunião à hora do almoço, também sobre isso. Bem, as coisas estão a andar, felizmente estão a andar, uh, e pronto, porque daqui a nada estamos em outubro e as coisas têm que têm que estar todas no ponto nessa altura. Portanto, eu estava só à espera que a fosa me terminasse para poder ter disponibilidade também para, para avançar com isto. A parte disso, estive no fim de semana passado, já andava, já andava com esta ideia também há algum tempo e que, e que vem sendo adormecida, que é, uh, e eu partilhei isso aqui em podcast, quando, quando a Canonical abandonou o projeto do Ubuntu Phone, o meu MX4 passou a, passou a sucedâneos do Android Uh, entretanto eu troquei de telefone e, e, e ele passou a ficar ali abandonado na secretária à espera que eu pegasse nele que eu retirasse de lá todo o conteúdo e que ele voltasse a, ser, a, a ter um, um software justo, livre ou pelo menos o mais livre que se consegue nesta altura e então passei grande parte do meu domingo porque não foi, não foi uma, uma tarefa linear a reconverter o meu MX4 em, em Ubiports Uhum, para mim foi interessante Porque já há muito tempo que não usava o installer Também da Ubiport portanto é, é porreiro uhum. uh, Descobri que para flashar portanto, Para flashar o Ubiport E já agora também serve de exemplo para quem para estiver quem a pensar nisso Se tiver um telefone MX4 com Android Provavelmente eu e Estou aqui a olhar para, para o Diogo Para ele me corrigir se eu estiver enganado Mas a minha experiência foi Eu tive que instalar primeiro o, A versão Ubuntu da Canonical e depois tive que então fazer a migração Ou a mudança para o Biportes Este processo não foi linear se eu, fosse, se eu fosse menos convicto Se calhar tinha desistido Porque de facto foi, foi chato Há o problema, que já foi aqui falado muitas vezes, dos cabos. Os cabos têm que ser sempre, nós temos, e não é, não é um cabo mais caro ou mais barato. É, é uma roleta o cabo, o cabo de 70 cêntimos pode ser ótimo e o cabo de 4 ou 5 euros cheio de cordinhas à volta e não sei o quê pode ser fatela para aquilo que a gente precisa fazer. Uhum. Portanto, tive que atinar com o cabo. Tive que fazer, usar a SP Flash Tool para fazer a conversão para, para Canonical e isso requer uma porta USB 2 USB 3 provavelmente Muitas vezes dá erros de comunicação E eu tive esse problema Depois para converter de Canonical Para o b Tive que ir buscar o único computador Que eu tenho em casa com 604 uh, Também com portas USB 2 Aí não arrisquei E nessa <risos> altura foi nessa altura sim foi linear Agora em 18 e com portas USB 3 Minha gente epá, é difícil. Não te esqueçam mas é, é penoso É penoso porque depois é preciso trocar o cabo, não vai Não, faz, não arrancou em fastboot, não arrancou em recovery O recovery arrancou, mas depois a imagem não carrega Mas depois é uma cambalhota do raio Portanto, se tiverem a pensar nisto uh, E não sei se acontece com todos os telefones Ou sei só com este, mas se a pensar nisto O meu conselho é arranja logo uma máquina com o Ubuntu 16 Uma versão, eu usei um Mate uhum. Mas qualquer um deve servir Um portas USB 2 E aí só tem que se preocupar Sim. com o cabo Que é uma coisa muito mais controlável
0: Sobre a questão de flashar primeiro com a imagem de... da Canonical Não tenho conhecimento nenhum disso Mas o, o, o telefone que eu flashei Tinha já a imagem da Canonical Porque era, tinha, era um Ubuntu Edition De raiz portanto, tinha, Quando eu comprei já trazia isso Mas sim, o MX4 para flashar Aliás, todos os telefones que eu flashei foi sempre com 160 4, excepto alguns BK Quariz E4 e meio que funcionaram perfeitamente com 1804, mas o quero o Fairphone quer que eu tenho que eu flashei aqui há tempos, quero o, o Benzo eh, Pro 5, o Benzo MX4, eh, o Quariz E5, eh, quase uns dispositivos todos têm flashado sempre. Mas por coincidência numa máquina 16.04. O único problema que eu tive uma vez foi com um MX4 precisamente, não, não era meu, uh, que ficou num boot loop e eu penso que foi por causa de usar o 18.04. Acho que é ali é okay. uma coisa eu qualquer. Boot loops. Das coisas todas que passaram
2: como, como problema, o boot loops não foi uma delas, felizmente. Mas estou curioso agora porque eu cheiro-me que nos próximos tempos hei de flashar novamente o meu tablet, o M10, para. Uhum. Para o também E vou ver se vou ter o mesmo Não é ter certamente o mesmo problema Porque sei onde é que, onde é que, onde é que a coisa correu mal E aí tenho mais, maior capacidade de corrigir Mas quero estou curioso para saber Se é um processo também assim de, de, Rigoroso em termos de, 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 dos procedimentos Ou se pode ser um bocadinho mais flexível No, no que toca à distribuição usar Versões e portas USB Mas, mas pronto E tu Diogo, mas espera
0: eu, Portas USB acho que usei já, já a versão 3 também Sem problemas mas a gente e, pá, eu estive principalmente a descansar, também tive um bocadinho de Foz da flu. Afetou-me mais no fim da semana e no fim de semana. Uh, então estive a visitar família, amigos e tal. Uh, também estive a acompanhar a situação da reforma de direito autor, que após alguns dias de incerteza a respeito, principalmente o artigo 13, uh, a situação clarificou-se, não da forma que nós gostávamos, mas pronto. Uh, basicamente o que aconteceu é que muitos editores e outros grupos de, industriais uh, já não gostavam da versão que estava uh, em cima da mesa durante a negociação do artigo 13, porque não era suficientemente extremista. Uh, por exemplo, não, não excluía a, responsabilidade, a, a, a proteção contra a responsabilidade legal para para todas as PMEs e startups, só para aquelas que fossem mesmo muito, muito, muito pequenas e muito, muito recentes. E então, após negociações entre a França e a Alemanha, porque havia uma situação de impasse, a Alemanha cedeu e em toda a linha, segundo a própria deputada alemã Julia Reda. E agora ficaram as propostas mais extremistas, para o, quer para o artigo 13, quer para o 11, e também a respeito do 14 do menos 14 e 16 eles estão a tentar também forçar ao máximo que se retire proteções aos autores, como por exemplo poderem aliás, as plataformas da internet e as editoras serem obrigadas a fornecer dados de forma transparente para que os autores possam fazer uma negociação melhor das suas condições ou a possibilidade de de após os seus trabalhos não estarem a ser publicados e promovidos pelas editoras durante algum tempo, e já não lembro qual era o tempo, se era 10 anos, se era uma coisa assim do tipo, eles verem os seus direitos que tinham sido cedidos às editoras, retornar às suas mãos e poderem eles escolher outra editora ou publicarem eles próprios os seus trabalhos e assim poderem ganhar mais algum dinheiro com o seu trabalho. E as editoras e, e, e muitos governos, incluindo o francês e o português, estão contra contra esta possibilidade de haver alguma proteção para os autores em vez de ser só para as, as grandes editoras e, e para os grandes grupos industriais.
2: Ok. Eu não sei se nós falámos aqui no ar que um, a Ansole e a D3 estiveram, nos dias que, anteci que anteciparam a, a FOSAM, a fazer contactos, uh, tu acompanhaste isso muito perto sim. Mas fizeram contactos a alguns deputados europeus uh, sim, os, sim, os receberam, sim. não é? Nem, toda, nem todos os receberam uhum. uh, antes, antes de continuares, deixa-me só deixa-me só fazer a ressalva Que relembrar a malta que, que acredita e que ainda não desanimou Que esta ano é ano de eleições europeias Portanto, hum. não sei sequer se vais falar agora sobre qual é que foi a resposta e o feedback dos deputados europeus mas reforço que este ano é de eleições europeias Para quem acha que não servem para nada Podem dar alguma maneira inspirar-se
0: uh, Vão ter essa possibilidade A Paula Simões tem publicado no seu blog, no seu blog uh, A forma como os deputados têm votado Portanto podem uh, ir ao, ao blog da Paulo Simões Acompanhar esses detalhes E um, também podem ir ver o, o site mais recente da, uh, Lançado pela D3 uh, Que é para uma nova campanha contra o artigo 13, que é o artigo 13.eu, no qual vários criadores académicos eh, eh, manifestam a sua, as suas opiniões em formato de vídeo eh, e, e com alguns textos muito curtos, eh, e, e lá podem ver quais os seus motivos, qual, porque é que os criadores estão, estão contra, contra esta proposta que os prejudica gravemente. Também podem ir lá assinar uma, uma petição. Uh, pelo que uh, eu apelo a que, que o façam, uh, será benéfico para todos.
2: Ok, então e tu, Tiago, o que é que fizeste esta semana?
1: Olha, eu também, ao contrário de vocês, eu não vim de lá com febre da, da, da FOSAM. Uh, eu fui para lá já um bocadinho doente, portanto fui eu que vos peguei ah, então a foste... vocês todos. Exato. Ah... E <risos> eu, um... eu também não!
2: E eu também não! E, assim, mas, mas, tu
0: és
1: ruim, mas, mas tu és ruim eu sou, eu sou dos maus qualquer Tiago é ruim não é, é não o ruim sou eu acho que ele está
2: -te a referir a mim é ruim é, é, só, não, é só carro é
1: um, é é mas mas também tive um, um bocadinho a, a ver algumas toques que que eu tal como vocês não vi, não vi muitas toques lá não consegui assistir a grande coisa Uh, foi, achei uhum. que foi mais um momento para conhecer outras pessoas E conheci-vos a vocês E acho que estar aqui, estar aqui a falar convosco Já é, já é um, um bom resultado disso um, eu, Na verdade estou fechado da graxa Mas eu estou a gostar, podes, podes continuar, continuar. <risos> Sim, por mim, fazer. vou falar
2: Temos meia hora, podes continuar Tens mais meia hora para Sim, exemplo,
1: estive, estive, a ver, estive a ver algumas toques algumas que, que eu achava que me interessavam pelo título e, e vou continuar nessa demanda por, por muito tempo. São <risos> só, um, só 750. De Exatamente, são só, <risos> são só 700 e, e muitas. Portanto, e é quais isso. é que viste? Uh, lá vi, vi umas sessões sobre, sobre hardware e uhum. eu agora não me lembro exatamente o nome das sessões, mas tinha a ver com, com como, começar, como começar do zero um, um projeto de, de hardware, uhum. que software é que é necessário, etc. Uh, e vi mais outra de hardware que agora já nem me lembro do, do que é que era, sinceramente. E cá uh, lembro-me que assisti a uma sobre o software Matrix. Que eu por acaso não conhecia E fiquei a conhecer, gostei do, do projeto em si Entretanto já troquei algumas palavras Sobre isso com, com o Tiago Que rondo e, e já estivemos a falar um bocadinho sobre isso E o que é que achávamos e o que é que não achávamos E o que é que ele já tinha testado E pronto, E foi um bocadinho isso Tenho mais okay. duas coisas para dizer Deixa-me só,
3: ah. deixa só dar aqui O, o toque <risos> diz, diz. Ao, ao Tiago ou outro Tiago que o, entre... nome que faltava. o nome que faltava Que é o James Chubin ele foi fazer uma apresentação sobre o MGMT Config. Uh, basicamente, ele estava a demonstrar okay. como conseguia alterar a configuração e aquilo era alterado em real time nos, uh, nos containers ou nos servidores em que aquilo estava yes. a correr. Uh, mas diz que há carrão força.
2: Tenho duas coisas para dizer. A primeira, e antes da gente avançar, tem que ver com o feedback dos nossos ouvintes. Uh, o episódio anterior gerou aqui alguma polémica e eu prometi uh, fazer aqui um esclarecimento sobre algumas das coisas que eu disse e faço um esclarecimento porque falei não falei o nome terceiro, mas falei sobre coisas que terceiros disseram e hum, a pessoa em causa que eu não sei se quer ser identificado ou não, portanto vou continuar a não identificar, mas a pessoa em causa e estamos a falar sobre, sobre Uh, a troca de impressões uh, Entre mim e o Diogo Sobre a personalidade Do Richard Salman E acho que é só sobre a personalidade Porque em relação à competência técnica E à sua presença E àquilo que é a sua, o seu trabalho Em relação ao, ao software livre E à Free Software Foundation Ninguém questiona uh, Mas a pessoa, a pessoa que eu citei Não citando o nome Mas que eu citei uh, Sentiu a necessidade De clarificar algumas das coisas um, e provavelmente aquilo que, aquilo que terá acontecido foi uh, Houve uma má interpretação da minha parte Ou eventualmente um enaltecimento, não sei se é assim que se diz De algumas das coisas que são menos convencionais Portanto, de facto, o Richard Salman é uma pessoa muito excêntrica E acho que aqui, parte excêntrica Diogo, não, aqui estamos bem, oh, toda,
0: a, toda a gente concorda Cêntrico,
2: toda a gente ok, excêntrico muito E pronto mesmo e em relação a isto queria só dizer que de facto se calhar foi terei sido eventualmente injusto nas palavras também porque e lá está é sempre chato é sempre chato falar com pessoas que não estão para que possam corrigir na hora mas está aqui feito está aqui feito uma meia é culpa a pessoa eu, eu tive tive alguns minutos ao telefone com com a pessoa em causa não com o Stallman com a outra e, ah, bolas. e, e então Clarificamos, clarificamos alguns pontos de vista. E, e pronto, e eu também disse não te preocupes que eu no próximo episódio vou fazer justiça, caso esteja vou fazer justiça àquilo que foi falado portanto, fiquei muito muito agradado com o feedback que causou, as pessoas falaram bastante sobre isso algumas para apontar o dedo a é que não temos nada que nos meter na vida dos outros, e isso também é positivo e também é uma aprendizagem para nós mas essencialmente porque, porque de facto foi, foi é, é, é bom é bom sentirmos o feedback das pessoas e que aquilo que nós dizemos também, e Espero que influencie positivamente uhum. uh, Mas que pelo menos de alguma maneira Faça com que as pessoas pensem também E reflitam um bocadinho sobre o assunto E acho que isso também é também é importante uhum. Portanto isto tem que ver com o, o esclarecimento e acho que em termos de feedback Essencialmente é isto, não sei se Já agora no capítulo feedback dos, dos ouvintes Se há mais alguma coisa a dizer
3: uh, Eu acho uh, que é uh, o,
2: Reddit, o Reddit está ao rubro, não é? Portanto nós andamos à pera sempre, agora nos últimos três episódios Temos andado à pera, portanto o Reddit está ao rubro <risos> Uhum. Isto Tiago, tu estás aqui mais, mais abandonado, mas nós temos, nós temos um como é que se chama aquilo? Uma secção no Reddit em um que subreddit. a malta acusou-nos de sermos demasiado Não consensuais.
1: Lá.
2: Não foi
0: lá no R Portugal. Foi no R Portugal. No R Portugal. Já agora, eu, eu, eu acho que é, igual, vocês é fazer Reddit.
1: aqui uma revisãozinha de, de, de quais são os pontos de contacto para este fabulástico podcast. Porque hum, eu, como já tive a oportunidade de dizer descaradamente, eu não conhecia o podcast. Ok, Até vos conhecer a vocês. Então estive aqui, a par de, ler, de ver algumas talks da Fozum, estive a ouvir alguns episódios vossos. Um, são muito bons. Olha, excelente opção. E agora estou só da graxa.
3: Gosto do miúdo. Pá. Continua.
1: Não sei quem foi uh, que o convidou, mas, mas gosto olha, do miúdo. Pá. Fiquei, fiquei assim com, com alguma vontade de, de, de primeiro de saber como nos contactar. Consegui encontrar o, o, o botãozinho de feedback no, no site. Uhum. Que eu acho que é o site oficial o link, um o link mais importante O link mais importante é, é o do, do Patreon Porque nós queremos fazer
2: fortuna <risos> E portanto o mais importante é Esquece fantástica. lá os feedbacks e, e os isso. Isso Não serve para nada <risos>
1: Mas sim, pois, ouvi vos a falar do Reddit tenta ir procurar, mas como Comentar não é? assim, as nossas desventuras vamos... no Reddit É o eu, plur do David eu, e
3: do eu, eu, quando eu acordei e pensei assim Olha, vou fazer um post no R Portugal E ver no que é que isto está E por acaso até deu um bom resultado uh, Mas entretanto não pus lá que mais Sabes o que é o post. R
2: Portugal? Quem? Eu? Sim, não, não sim. É basicamente é um... Pronto, então temos que... dois Dois Eu, Tiagos, não, é, Reddit, Reddit não é uma cena para Tiagos? O
3: R Portugal é um subreddit do Reddit que é dedicado <risos> às pessoas de Portugal e às pessoas portuguesas. Uh, acho que é o maior subreddit que existe. Digamos que é um subfórum dentro de, dentro de milhares de subfóruns que existem no, no Reddit. Uhum. Apesar de não uh... frequentar
1: muito o Reddit, conheço um bocadinho, sei que normalmente é um sítio que, que, que é ótimo para, para discussão. É. <risos> Ódio, fel. É, bilis, Já ouvi algumas muito. histórias vindas do, do Reddit Há de tudo,
0: Há de, Há tudo. De, tudo. Há de tudo Tens subreddits super fixe em que falar super
1: do, do, do Do subreddit do Tifu Sim, Não sei se vocês Sim. Estão Sim por Eu Sim.
2: também ouço um podcast <risos> De uma rádio muito popular de manhã <risos> Exatamente. De volta e meia fala nisso Exatamente. Mas eu deixo a parte do Reddit Para o David e para o Diogo Para eles se entreterem Portanto, eu sou aquele velhinho a dizer: Ah, isso das redes sociais. Eu sou assim, mas com o Reddit. Tenho que fazer Portanto, post. fui lá naquele dia e acho que não voltei lá mais.
3: Tenho que fazer Não sei
2: post. se tu mais atividade ou não.
3: Não, não teve, não teve, porque mas... também não, não tenho mantido aquilo vivo. Mas tenho que, ir lá, tenho que ir lá fazer outro post. Relembrar os nossos queridos Exato. ouvidos do Reddit. É, que nós agora,
0: agora que temos este Neste episódio que falámos deles, é uma boa altura para. É, para, para ir lá outra para vez.
2: Para... Exato. <risos> mas pronto. Também então, nós temos sim, aqui umas perguntas mas... preparadas para o Tiago, não temos? Uh, Onde é que elas estão? Mas,
0: nem por isso <risos> Nem por isso, <risos> nem
2: por isso. Tão, tão. É, nem Eu sei que isso. há aqui uma bateria de uh, perguntas São 84 perguntas Que nós temos aqui 85. preparadas
0: Está-se a contar mal uh, Não, basicamente o que, o que a gente Quer falar, conversar com o Tiago É o que é que ele achou desta experiência De ir à Fosdam Se já tinha ido, ido a algum evento deste tipo
2: Ou não
1: Foi a tua primeira Fosdam? Foi a primeira fosa, foi sim senhor. Eu já tinha visto que havia esse evento, já, já tinha visto há, há algum tempo, mas nunca tinha conseguido ter a disponibilidade uh, temporal uhum. de, de, de ir, efetivamente. Uh, e posso dizer que a experiência foi positiva. Não foi bem aquilo que eu estava à espera. Uh, Não é? Eu estive recentemente numa, numa conferência, vá. Foi a, a DockerCon, em Barcelona, em dezembro. Uhum. Uhum. Essa assim foi, foi a primeira conferência, digamos assim, que que eu participei. Uh, uhum. Achei que foi uma coisa bastante grande. Não tão grande como a, como a Fozum, mas já com uma dimensão bastante considerável. Como foi o meu primeiro evento, e como vocês também sabem, uh, eu foi foi mais ver que talks é que existem, tentar ir a todas, estar sempre presente uh, e sempre ver alguma coisa. Coisa que foi bastante diferente daquilo que eu fiz na, na FOSEM, uhum. que acabei mais por, por conviver, por aproveitar para conhecer pessoas. Uh, como eu disse já, já há bocadinho, estou, estou interessado em, em entrar mais no mundo open source e, e achei que a FOSEM era a oportunidade de, ideal para, para conhecer algumas pessoas e para conhecer alguns projetos. Uhum. Uhum. E, portanto, foi mais isso que eu, que eu estive a fazer de, durante a FOSEM. E, e foi uma experiência positiva. A Fozema é sempre um bom sítio para, para conhecer novos projetos. Projetos que, que... Alguns deles eu fiquei naquela de... Como é que eu não conhecia já isto? Como é que eu nunca uhum. tinha ouvido falar disto? Uhum. Pelo menos para mim, eu... Cada vez que entro num subterfúgio novo, no, ou em algum subterfúgio, domínio no, no mundo da IT no geral descubro que existe todo um novo mundo lá por baixo uh, e a FOSM foi, foi uma coisa que não desiludiu absolutamente nada em relação às minhas expectativas nesse âmbito e realmente há muita coisa que, que existe que eu gostaria de conhecer uh, mas infelizmente todos temos tempo limitado, e não dá para conhecer tudo e, e, e deixa sempre aquela pequena frustração a esse nível
3: então, e houve algum projeto que te tenha assim saltado mais à vista? Digamos, uh, ou algum projeto que te tenha assim uh, deixado mais espantado no sentido de como tu, como tu próprio estavas a dizer, que como é que eu não conhecia isto, ou digamos, digamos assim de uma maneira muito resumida, qual é que foi o teu projeto favorito que descobriste ou que viste lá na da? Uh, aquilo que
1: eu realmente achei que como é que eu não conhecia isto uh, a nível de hardware open source. Eu não tinha Sabia que existia, mas não, não tinha conhecimento absolutamente nenhum. Software open source. Gostei de, de ver o Pine64. Principalmente o Pine64. Achei um, um projeto que é, é... Fiquei mesmo... Como é que eu não conhecia isto? Porque aquilo yeah. tem dimensão suficiente uh, para eu uh, gostar de conhecer aquilo, não é? Uhum. Um, e houve muita coisa que me interessou uh, a nível de hardware, principalmente. Porque... Um, eu, eu estudei Engenharia Eletrotécnica uhum. e, okay. e então, primeiramente, estava mais aproximado do hardware em si do que do, do software O software apareceu-me depois E, e então ficou-me aquele bichinho Gostava, gostava mesmo de, de recomeçar a brincar com arduinos e coisas assim do género E depois, quem sabe, até fazer algum hardware open source Uh, acho que era hum. uma coisa muito gira de se fazer, mas <risos> pois, vamos ver quando <risos>
3: Chegaste a ver uh, a bancada do, do MicroPython Vi a bancada
1: do MicroPython, fiquei, um, fiquei com alguma vontade de experimentar aquilo Também eu sou, sou, Eu agora uso, uso bastante Python uhum. um, e gostava imenso de experimentar aquilo Uh, tenho algumas dúvidas, uh, sinceramente, se, se realmente se, se não estamos a usar a ferramenta errada uh, no, no, no âmbito errado, mas uh, é uma questão de experimentar, não é?
3: Ok, ok. Epa, eu fiquei bastante curioso, mas uh, fiquei também um bocado a pensar em, certas, em certos produtos que eles têm, qual é que é a utilidade daquilo. Porque há uns assim com uns ecrãs muito pequeninos Há outros que mandam uns LEDs Pronto, aprendes a programar Mas depois também não, não vais fazer muito mais com aquilo Agora, uma das se coisas é mesmo essa ideia Pois, eu acho que é essa mesma a mesma ideia Mas uma das Sim, coisas se, só essa
1: ideia, se, se a ideia for só aprender a programar Já é aprender a, a usar aquilo Usar aquilo como entry point neste mundo Sim. Já é uma coisa muito boa. Porque é um bocado é...
0: isso também o objetivo do, do Raspberry Pai, também do, do, um, é mais um propósito educativo, não tanto um propósito de ser um, um como a gente usa uma board para quase computação genérica, uh, usamos aquilo para tudo e mais alguma coisa, mas o objetivo de quem criou aquilo é utilizar é aquilo ser usado em escolas para fins educativos.
2: Exato. Eu tenho uma pergunta. É, foi da minha imaginação, ou eu vi-te com um saquinho na mão daqueles. aquela espécie de Home Assistant uh, IKEA, ou seja, que é uma coisa ah. que tu levas para casa para montar. Tu levaste aquilo para casa ou só estavas a fazer perguntas, Tiago?
0: A borda, aquela bordezinha. Não sei se, não não sei fui se me expliquei eu, não fui bem. Eu. Foi, foi o Tiago, Tiago. Foi o outro, outro Tiago. Tiago Maurício. <risos> o o <risos> resto, comprou uma cluster. Cluster.
1: Sim. Ok. Sim, outro. já não me lembro qual era a borda, mas era. Era é. hum, Acho que não era um assistente.
0: Estavam ao lado da banca da Free Software Foundation Europe e do LibreOffice. Também não me lembro de nome deles, mas penso. lá.
1: Então, eu creio que aquilo era uma. uma board genérica de desenvolvimento que tinha um bocadinho de tudo. Sim, era uma coluna embutida. Não era embutida, mas era.
3: Não, eu queria perguntar ao, ao Tiago se ele tinha chegado a ir ver alguma talk e se alguma delas tinha interessado particularmente.
1: Uh, sim, foi, foi aquilo que eu disse. Fui ver uma talk sobre sobre, sobre a hardware. Eu gostei, eu gostei bastante de ver uh, um, genericamente como é que tu consegues pegar desde a parte de de desenho de, do hardware em si, desenho, prototipagem, uhum. e depois produção, porque hardware não é propriamente tão fácil de meter as mãos como o software, principalmente quando queremos coisas um bocadinho mais complexas, temos de desenhar as boards, mandar imprimir as PCBs, é uma coisa que demora um bocadinho mais. Exige um bocadinho mais de, de tempo, de testes, de, de dinheiro E gostei de ver como é que se pode concretamente começar numa ponta e acabar noutra E ter alguma coisa uh, feita no fim Outra talk que também vi foi, foi aquela que eu penso que todos nós vimos no, Na sala, no, no auditório Jason. principal, na Jason Do, do Mad Dog uh, Sim e... Acho que
0: essa ninguém. Ninguém, ninguém
1: faltou. Falta, ninguém fala-lhe. Soltei eu, Sim, infelizmente. Foi.
0: Ah, pois foi, foi o David. Mas o David esteve lá em, em, em letras. E já viste
1: depois?
3: Exatamente. É verdade, estava lá o teu nomezinho. Sim, senhora, fiquei muito contente de o meu nome e agradecimentos. E já viste a, a talk depois? É isso que eu estava a ver agora, porque... Já saiu? Eles estavam com os problemas... Há que tempos? Já saiu? A do MedDoc não. não. Não, não, não. A do MedDoc estava
2: com problemas técnicos. Eu acho que, já... eu acho que ah... eles não conseguiram resolver
3: os problemas porque ainda não está... Uh... Não foi uploadada. Portanto, eu acho que vai ser para esquecer a gravação disto, infelizmente.
0: Eu tenho fé, eu tenho fé.
2: Vamos ver. Mesmo com uma qualidade, eu acho que valia a pena ser, ser libertada. Sim. Sim,
0: também acho que sim.
2: Não sei eu... qual é que é o tipo de problemas técnicos que eles têm, mas...
3: Acho que era do som. Pelo menos pela última coisa que eu vi lá no IRC deles a falar era que estavam com problemas na, no som do, do Madog Hall. E portanto, sem som também não, hum. não faz assim muito sentido. Pois, sem som, não? Sem s som,
2: sim. Com som, com ruídos e não sei o quê, eu fazia o sacrifício. Pois. Agora, sem som de todo é mau. É tramado É
1: é, tremado. é complicado. A outra que eu vi foi, foi também a talk depois dessa, que foi de, dos números. Para quem vai à FOSM pela primeira vez, é sempre, uhum. é sempre giro ver aqueles números. É impressionante. Sim.
0: Um uh, encerramento sim.
1: E, e deve ser deve ser bastante engraçado no. Eu gostava de ter ter feito como tu e estar lá a, a ver a montar toda toda a rede. Uh, aquilo deve ser um Academicamente deve ser interessante. Não sei, eu gostava de, de ver como é que como é que funcionam os bastidores numa uma coisa deste tamanho. Mas pronto, <risos> o, fica os bastidores, para, para uma os bastidores,
3: os bastidores numa coisa deste tamanho estão todos abertos completamente, uh, porque isto é um evento que é montado em dois dias, só para só para funcionar dois dias e é montado <risos> em meio dia. Uh, portanto, os cabos estão todos ao pendurão, anda tudo tudo assim mal montado. O Tiago já mostrou aqui uma. Uma fotozinha, Desconhecia. Foto, uma fotozinha bonita Não vou voltar a falar sobre isso Uma fotozinha bonita de como aquilo é montado <risos> uh, Portanto é, 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 de veras, é de veras interessante E se tiveres tempo e vontade E acho que, acho que vale, a pena, vale a pena voluntariar para, para fazer a montagem disto Pelo menos uma vez na vida Acho que é muito engraçado
0: Eu não, eu não sei se tu viste Mas acharam-me que não Há uma das coisas que eu acho mais impressionante é a assinatura de chaves. Eu ouvi falar disso por
1: alto durante é. a FOSAM e, e voltei a deparar-me com isso já cá que, que havia esse, esse evento lá Sim. Mas não, explica um bocadinho já agora para os nossos ouvintes. Eles, eles,
0: isto basicamente o pessoal para. Para utilizarmos as chaves PGP Nós precisamos de trocar chaves uns com os outros <risos> e, e de verificarmos a assinatura uh, Para sabermos que, que, que de facto é, é a assinatura pertence àquela pessoa A assinatura da, da chave né? são, não, é? não somos uhum. nós que assinamos digitalmente com a chave Não é de punho Uh, e o que acontece ali É que há uma troca e verificação de chaves Em que basicamente há, há duas filas Na mesma direção Mas em sentidos opostos Em que as pessoas vão uh, mostrando Vão trocando as chaves e, e verificando As chaves uns dos outros Desculpa, Agora que e tu estavas que é, a dizer-me
1: só... isso Eu, eu, eu lembro-me agora Acabei de me lembrar que eu vi essa fila E na altura lembro-me de pensar Estes tipos estão com papéis na mão mas O que é que se passa aqui? É... Isto é alguma macumba estranha que está aqui a E uh, eu na altura estava sozinho no... e, é uma e estava com um, speed um bocadinho dating, de pressa Mas é um speed, uh, foi é um speed, speed signing Foi na altura fazer a, a certificação E então estava hum. sozinho E não, não vi lá Não me apeteceu não, não Estava com um bocadinho de pressa uh, E então não, não parei lá para, para perguntar Mas agora que falas nisso Faz todo <risos> o sentido <risos>
0: É impressionante porque é uma quantidade enorme De gente a fazer isto E as filas são gigantescas e É uma das coisas que, se... que, é que é engraçado ver na Fosdam
2: Já fizeste isso, Diogo, alguma vez? Uh, na Fosdam não Há contacto físico? <risos> estou a dizer, questões de germes e não sei o quê Pode ser problemática Tanta gente Dá. a contactar com tanta gente Tens a olhar ah, a pelo menos a falar não. frente a frente a febre, com as pessoas pois, a, pois, a febre pois, pois. da Fosdam pode estar explicada Atenção
0: A Fosdam falou Foz é. um é o pessoal do UbiPort, quase toda a gente Ficou com com, com Fordham Aliás, não houve uh, Q&A porque o pessoal estava doente
2: <risos> yeah.
0: Foi incrível e, enfim. Mas, Tiago, tu... Mas é normal Muita gente junta no mesmo
3: sítio E é espalhar-se Áreas -es muito saturados todos. também yeah. sim. É propício Tiago, estavas a dizer que foste fazer uma certificação também? Fui, fui fazer uma certificação.
1: Eu não tenho propriamente certificações e achei que, que era giro aproveitar a Fosden para fazer a minha primeira certificação. Qual foi? No, ah, na altura é fiquei, fiquei com algumas dúvidas sobre o que é que havia de fazer. Eu escolhi fazer uma certificação nas ferramentas DevOps. Eu fiquei, essencialmente, fiquei muito curioso para saber como é que se faz uma certificação relacionada com DevOps. Uh, é pá, para, para quem trabalha sim. diretamente na, na área isto, isto é uma coisa que uh, eu acho que é muito difícil de saberes tudo o que há para saber em DevOps uh, ou sim, tu então, tens 15 sim. anos de experiência e, e já assim. trabalhaste com, com tudo e mais alguma coisa ou então, é pá, esqueçam lá um, mas foi, foi, foi uma coisa positiva não digo a certificação em si mas a, a parte do estudo, porque eu acabei por ter que ver algumas ferramentas algumas conhecia, outras nem por isso e Pronto, a parte do, do, da conclusão do, do resultado do exame, não sei o que é que vai de lá sair, estou com alguma esperança, mas <risos> essencialmente aquilo que, que eu trago de lá foi, foi a parte de, de verificar, de conhecer outras coisas, outras ferramentas e de estudar um bocadinho. Forçou-me um pouco a conhecer alguma coisa que, que eu não tenho contacto no dia-a-dia.
3: Eu não sei se há mais alguma coisa que queres acrescentar Tiago de Fosdam, porque nós também estamos curiosos de ouvir como é que foi o Config Management Camp. Então Sim. vamos
1: passar a esse Houve, houve algumas talks que, que eu vi lá, uma delas uh, para o Diogo de certeza que iria adorar, que foi os 100 anos de, do Config Management, aliás 100, 100 anos de infraestrutura foi, uh, foi esta talk dada pelo Steve Trogot, acho que disse o nome bem <risos>
0: Ele também como não ouve. Não, não conheces... <risos> Pensas tu. Como é que ele descobriu?
2: É, como é que ele descobriu a idade do Diogo? Não. Como é que sabes que ele? Já disseste? Já disseste.
1: <risos> ainda estou, ainda estou. Tô... Mas foi, foi uma talk interessante. Foi, foi em termos de história da, 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 dos computadores, no geral, não é sem uhum. anos de infraestrutura, isto começou mesmo na, na altura uh, em que era difícil ter acesso a computadores. E, uhum. e passou, passou toda a história De como é que se fazia De como é que se configuravam as coisas na altura Como é que apareceu a necessidade de haver uh, Ferramentas de configuração Etc, etc Foi uma, uma talk engraçada Outra talk que, que eu também assisti Que eu gostei bastante Foi de uma senhora Que se chama uh, Charity Majors uhum. uh, E que Começou uh, a falar, ou o grande mote da de, de talk dela foi fazer, uh, fazer debug em produção, ou testes em produção. Uh, e que lá. É, assim, que é assim uma... Eu depois, no fim, eu falei com ela, disse-lhe que, que gostei muito da talk dela, mas que achava que aquilo foi um bocadinho uh, o equivalente a clickbait das talks. Um, ou, ou, é, é, aquilo, é, a senhora era bastante disruptiva na forma de falar ela falava como uma pessoa, usava muito jargão e, e dizia coisas como estar em produção uh, eu pessoalmente gosto muito das pessoas que usam jargão para falar nas talks porque dá-me a impressão que não estão ali com bullshitting uh, hum. a, contar, a contar histórias e dá-me ideia que, que uh, sou uma, uma talk mais apaixonada mais, com mais energia Uh, eu pessoalmente gosto, gosto disso Mas um, Obviamente que, que, que aquilo era Um bocadinho clickbait, não era testar uh, Em produção, no sentido de testar Era muito em termos de Observar e monitorizar Os sistemas e, A-B e, testing E quê?
2: A-B testing, testes A-B
1: Uh, não 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 é não é esse nível de testes não é não é nem não é os testes convencionais ela é, 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 é quando diz estar em produção é existe algum se existir algum problema muito corner case um, e tu queres testar Normalmente aquilo que acaba por acontecer na maior parte dos sítios é tu tentas replicar o problema, tentas encontrar qual é o corner case que vai gerar aquele problema num ambiente de testes ou num ambiente de staging tentas uh, fazer 30 por uma linha para conseguir uh, obter aquele caso específico que só aconteceu uma ou duas vezes e, e o que ela diz é, uh, isso é uma perda de tempo Uh, essencialmente e aquilo que nós devemos ter é ferramentas para conseguir ver exatamente o que é que aconteceu com aquele pedido em produção uh, portanto ter uma monitorização dos sistemas uh, não uh, a nível de métricas já já processadas mas ter observabilidade de, de, uh, por exemplo conseguir um, conseguires ver cada pedido O que é que se passou com este pedido Quanto tempo é que levou uh, uh, Qualquer exceção de ter o stack trace um, E conseguir uh, Ao nível do, do request Conseguires fazer uh, Fazer drill down E, e fazer investigação ah. do que é que se passou uh, Portanto, na verdade uh, Em termos de corner cases Normalmente é, é e, e obviamente é mais fácil ver as coisas em produção onde as coisas estão a acontecer porque, Até porque Há certas coisas que só em produção é que acontecem. Uh, obviamente que não é Usar o mote que ela disse De, de estar em produção Considero que, que isso é uma absurdidade Dito assim desta maneira Mas é ter as ferramentas certas Para conseguir Apanhar as coisas estranhas uh, Em produção Dito assim uhum. Resumidamente é isto Mas gostei muito da toque dela
0: Ok, um, e creio que estamos já quase a chegar ao fim deste episódio
2: É sempre assim, quando temos convidados Já é, não tínhamos, era temos, um convidado há muito tempo
0: Já não tínhamos, já não <risos> uh, Muito obrigado ao, ao Tiago uh, Entretanto, uh, temos ainda aqui mais um, um, um desafio Uh, se calhar também podes participar Tiago uh, Eu e o David Estivemos a conversar esta tarde E estávamos a discutir ideias Sobre coisas para fazerem online uh, com, com, com a comunidade Utilizando As ferramentas de streaming E de interação que nós temos estado a usar uh, E a testar uh, E a ideia era se calhar Passar por fazermos aqui uma sessão Em que ensinávamos Em que orientávamos as pessoas a testar por exemplo, a próxima release do Ubuntu Na semana que vem, penso que é a semana que vem já O 1904 vai entrar em Feature Freeze E vai ser feita a primeira semana de testes Portanto, se calhar era uma boa oportunidade Para, para fazermos esse tipo de coisas Não achas,
3: David? Sim, concordo plenamente uh, Acho que a sessão vai passar um bocadinho por uh, Para já fazemos a marcação das horas e do dia, né? Uh, provavelmente uhum. vamos falar disto Com a nossa comunidade Ubuntu No Telegram, para começar uhum. uh, Se mais alguém estiver interessado E não estiver no Telegram uh, Podem mandar-nos o e-mail Têm o nosso e-mail de contacto no nosso website Uhum. Uh, mas, resumidamente, vai ser nós falarmos com as pessoas uh, no Telegram Ou via Telegram ou e Mumble ainda não, ainda não temos bem assim o uhum. formato feito Sim. Uh, Mas, basicamente, ajudar as pessoas a dar aquele primeiro passo Para fazerem testes e para começarem a dar o feedback uh, Sobre os testes que fazem uh, Portanto, provavelmente, uma das coisas que vai acontecer é Primeiro, onde encontrar uh, a informação Portanto, que teste é que uhum. eu posso fazer O que é que eu posso correr um, uhum. Criar conta, provavelmente, no Launchpad, que é onde o desenvolvimento Exato. Do Ubuntu é feito uh, Ir à caça dos bugs, ir à caça De coisas para serem testadas e testar coisas genéricas para começar para depois as pessoas que tiverem mais interesse e quiserem continuar a contribuir já vão ter uma base para conseguirem uh, fazer outras contribuições, fazer o report bugs e fazer uh, esse tipo de coisas.
0: Isto é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer, não é preciso ter grandes conhecimentos de informática nem nada dessas coisas, pelo que é uma, uma porta de entrada bastante boa para quem quer começar a contribuir e quer perder um bocadinho da vergonha de contribuir.
2: Eu costumo dizer que os portugueses são tão bons a reclamar e a queixarem-se Que a tarefa de reportar bugs é ótima para nós pá. Nós portugueses
1: É verdade
0: Também acho que sim, acho que é o ideal E se quiserem contribuir dessa forma Digam qualquer coisa, dê-nos feedback Para a gente saber se há interesse ou não Podem mandar e-mail, podem ir ao Telegram podem. Há várias formas de entrar em contato connosco Eu, faço Também já... pensar...
2: Eu quero fazer já um pedido Reforcem bem a parte de criar a conta no LoungePad Porque depois quando uhum. Ou vocês ou quando alguém fizer uma sessão Sobre tradução As contas do Launchpad já lá estão E isso depois é, é meio caminho andado Para seguirem Tal como, como o David estava a dizer Fazer outras tarefas Eu estava a esperar que ele falasse na tradução Não falou, tenho que falar eu Porque okay. há, sempre, há sempre muitas strings por traduzir Na língua portuguesa Uh, e essa é uma também feita por pessoas que não têm que ter necessariamente conhecimentos técnicos.
0: Olha, uh, também a pensar na comunidade, uh, quero lembrar que temos ainda uh, os códigos de desconto, quer é da LibreTrend, com, com para as LibreBox da LibreTrend, uh, que tem um, um desconto bastante interessante de 150 euros, uh, que podem obter usando o código de desconto PUP150. E também temos o código de desconto para o Slimbook Os nossos Do quais somos também fãs uh, o, o código de desconto do de Slimbook Como é muito complicado dizer uh, Tem que ir ver ao nosso site Não vais dizer hoje uh, O código de desconto do de Slimbook eu não acho muito ah.
1: difícil dizer. É fácil Então, <risos> Tiago, deixa, <risos> deixa tiago. Aqui já, já, já. Força, Tiago Que eu não tenho isto aqui aberto Peço que os programas ah, de rádio vai, vai, Em vai, que vai. Nós,
2: em, em que os músicos dizem o trânsito <risos> E não sei o que, são convidados e
1: depois dizem o trânsito <risos> <risos> Exato. É o DTO porte 394578. É lá, muito bom. Muito é difícil, <risos> tem jeito para a coisa. Olha, tem jeito para a coisa. A
0: ah, é. gente não Está se põe conta... a
1: pau, <risos> ele fica é com o nosso <risos>
0: lugar. Exato. Uh, pronto, e se quiserem comprar um, um, uma LibreBox ou um dos modelos da, da Slimbook uh, podem uh, usar esses códigos de e obtêm algum desconto. Nós não ganhamos absolutamente nada com isso, apenas estamos a dar uma, um benefício à comunidade e a ajudar projetos em que acreditamos. E, David, onde é que o público pode encontrar-nos? O Tiago já perguntou isso hoje. Podes ajudar-nos a saber onde, onde é que
3: uh, os, os potenciais ouvintes nos podem encontrar online? Ora bem, Tiago e caros ouvintes, vocês podem encontrar o podcast Ubuntu Portugal no nosso site em podcastubuntuportugal.org onde podem também encontrar links para os nossos feeds e instruções para como subscrever o podcast com a vossa aplicação de podcast preferida. Se nos quiserem contactar diretamente, podem mandar um e-mail para contactos e também para o nosso próprio website, que me esqueci de referir, podem encontrar links para as redes sociais ou usar o formulário de contacto também, para nos contactar uhum. diretamente. Se quiserem encontrar a comunidade do Ubuntu Portugal, onde provavelmente vai acontecer o evento de fazer uh, ou ajudar as pessoas a contribuírem para o Ubuntu, uh, estamos no Telegram, uhum. em ubuntu-pt, uh, e também podem nos encontrar uh, em ubuntu-pt.org, ou no Twitter, ou no Facebook.
2: Não esquecer que já estamos em Fevereiro e que já estamos em hora Ubuntu, e Ora Ubuntu uh, vai ser no dia 21 Uhum. Não vou, não temos tempo para muito mais Mas vai ficar, vai ficar um link Para a Urubuntu e para o encontro no saloon, Mas só para que guardem a data, dia 21 Portanto é no dia em que isto sair Na próxima quinta-feira Portanto uh, espero ver-vos a todos Ou a quem puder estar presente lá
0: exatamente Pronto, e resta dizer que o show é produzido pelo David Negreira, Diogo Constantino e Tiago Carrondo Editado pelo Alexandre Carrapiço Dos Standard Cloud Studios Se quiserem contratar os Standard Cloud Studios Para editar também o vosso podcast Ou para capturar som Podem enviar o um e-mail para ThunderCloudStudios.com E até ao próximo episódio
2: Até à próxima Até à próxima
1: Bye-bye